0: Das ist also das Ende. Jesus stirbt. Aber Jesus stirbt nicht so, wie die meisten von uns vermutlich irgendwann einmal sterben werden. Nicht alt und lebenssatt. Er stirbt nicht liebevoll umsorgt und gepflegt bis zum letzten Atemzug. Nein, Jesus stirbt unter Schmerzen, gequält und von seinen Freunden und der ganzen Welt im Stich gelassen. Jesus stirbt einen grauenvollen Tod. Und doch, sagt er im Augenblick dieses Todes, in dem Moment, als er stirbt, hat er diese letzten Worte auf den Lippen und sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, sagt Jesus, doch was meint er eigentlich damit? Will er sagen, es ist geschafft, endlich ist es vorbei? Sind seine letzten Worte also nur ein Ausdruck der Erleichterung darüber, dass sein Leidensweg jetzt an ein Ende gekommen ist? Vielleicht schwingt in diesen Worten auch Erleichterung mit, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube dennoch, dass Jesus viel, viel mehr sagte als nur das, denn genau genommen heißen seine Worte wenn man in das griechische in die Bedeutung des griechischen reinschaut heißen seine Worte es ist am Ziel dort am Kreuz ist Jesus also am Ziel angekommen sein Tod ist nicht das vorzeitige Ende eines verheißungsvollen Lebens sein Tod ist nicht ein schreckliches Unglück bei dem ein 30-jähriger Hoffnungsträger, wir würden sagen, viel zu früh, aus dem Leben gerissen wird. Nein, dieser Tod, so sagt Jesus das selber, ist das Ziel. Das Ziel seines Lebens. Was für uns von außen betrachtet aussieht wie eine schreckliche und vernichtende Niederlage, das ist in Wahrheit die Vollendung von Jesu Auftrag. Jesus vollendet, Jesus vollbringt und Jesus erfüllt. Er vollendet seinen Dienst an uns Menschen. Er vollbringt unsere Erlösung und er erfüllt damit den Willen Gottes. Diese drei Gedanken möchte ich mit Ihnen näher betrachten. Jesus vollendet seinen Dienst an uns. Im Augenblick seines Todes kommt sein irdischer Dienst an ein Ende. Sein ganzes Leben lang hatte er ja den Menschen gedient. Das war das, was er getan hatte. Er war durch die Dörfer von Galiläa und Judäa gezogen und überall hatte er diese unergründliche, diese unendliche Liebe Gottes zu den Menschen gebracht. Und zwar vor allem zu den Menschen, die so ohne Hoffnung vor sich hinlebten. Wieder und wieder lesen wir das in den Evangelien, dass Jesus sich vor allem den Menschen liebevoll zugewandt hat, die sonst niemand beachtet hat, die sonst keiner auch nur angesehen hat. Er hatte Behinderte angesprochen und sie geheilt. Er hatte Aussätzige, die ansteckende Krankheiten hatten, hatte er berührt und sie sogar in den Arm genommen. Er hatte Frauen und Kindern besondere Ehre erwiesen. Er hatte Ehebrecherinnen freigesprochen, stadtbekannte Sünder zu Hause besucht zum Entsetzen der anderen. Und in seinen Reden, die er gehalten hat, da stellte er seinen Zuhörern Gott vor als den Vater. Als den Vater, der wie kein anderer in sich Liebe und Gerechtigkeit vereint. Jesus sprach von der großen Güte Gottes, mit der er gerne unsere Schuld vergibt. Und er rief deshalb dann auch dazu auf, dass wir einander die Schuld vergeben. Er rief zur Versöhnung auf. Jesus pries die Großzügigkeit des himmlischen Vaters und ermahnte deshalb auch uns, dass wir teilen sollen miteinander. Er sprach von der grenzenlosen Liebe Gottes und erlebte diese Liebe den Menschen auch vor. Und er sprach zugleich auch von dem kommenden Gericht Gottes, das endlich Gerechtigkeit in diese Welt bringen würde. Und er verlangte darum auch von seinen Zuhörern, dass sie bis dahin schon gerecht und ehrlich und treu leben sollten. Und er malte seinen Zuhörern immer wieder die neue Welt Gottes vor Augen, also dieses herrliche himmlische Reich, das Gott versprochen hat. Das war sein Dienst weil er uns das Wesen Gottes, den Charakter Gottes zeigen wollte und weil er uns Gottes Liebe spüren lassen wollte und weil er uns auch Gottes Gerechtigkeit offenbaren wollte. Dazu war Jesus auf die Erde gekommen. Das war sein Auftrag und das war sein Dienst. Dieser Dienst kommt hier jetzt an ein Ende und für diesen Dienst war ihm kein Preis zu hoch gewesen. Dieser Dienst an uns, der hatte ihn ja hineingeführt in unsere Welt, in unsere böse und kaputte Welt hinein. Wir sehen das schon bei seiner Geburt. Schon bei seiner Geburt musste er sich ja einlassen auf uns, auf unsere Bedingungen, auf die Bedingungen dieser Welt, auf die Armut, den Dreck, das Elend dieser Welt. Und später dann bei seiner Taufe als Erwachsener, als er sich von Johannes taufen lässt, da reiht er sich ein in eine Reihe mit den Sündern, mit den sündigen Menschen, also denen, die auf der Suche waren nach Vergebung und Erneuerung. Er hätte das gar nicht gemusst als der sündlose Sohn Gottes, aber er stellt sich eben mit uns in eine Reihe. Und jetzt hier bei seinem Tod, da stirbt er zwischen zwei Verbrechern. Zwischen zwei Verbrechern, die tatsächlich Schuld auf sich geladen haben, und deren Schuld es am Ende auch ist, die sie an dieses elende Kreuz dort bringt, um uns dienen zu können. Dazu hat Jesus mitten unter uns Menschen gelebt und mitten unter uns Menschen stirbt er dann auch. Vers 18, dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite und Jesus hing in der Mitte. Ich glaube, das ist kein Zufall. Jesus hängt in der Mitte, mitten unter den bösen Menschen, also Genau dort, wo er auch sein ganzes Leben zugebracht hat. Es ist seine Liebe zu uns, die ihn hierher gebracht hat. Und hier am Kreuz ist sein Dienst, dieser Dienst der Liebe, vollendet. Zugleich ist diese Vollendung aber doch noch viel mehr als nur der Abschluss eines Auftrages. Diese Vollendung, ist vielmehr der Höhepunkt von Jesu Dienst. Sie ist der Abschluss und zugleich der Höhepunkt. Sein Tod ist der letzte, der größte und zugleich der stärkste Beweis seiner Liebe und auch seiner Gerechtigkeit. Beides. Sein Tod am Kreuz ist der größte Dienst von allen. Größer als alles, was er vorher getan hat. Denn im Augenblick seines Todes vollbringt Jesus unsere Erlösung. Als er stirbt, da macht er uns frei von all unserer Sünde, also von all dem, was uns trennt von unserem himmlischen Vater. Weil er gerecht ist, darum kann er nicht einfach sagen, schwamm drüber. Darum muss er die Strafe auf sich selber nehmen, unsere Schuld auf sich, darum erleidet er unseren Tod. Und zugleich, weil er uns liebt, darum nimmt er unseren Platz ein in dieser ewigen Trennung von Gott, unseren Platz in der Verlorenheit. Da geht er hinein. Weil er uns so sehr liebt, darum wird er zu unserem Retter, zu unserem Messias, wie die Juden es gesagt haben. Er ist dort am Kreuz der Gerechte und zugleich der liebende König. Es ist ja eine gewisse Ironie, dass Pilatus, ohne zu wissen, was er da tut, Jesus noch kurz vor seinem Tod ja genau diesen Titel verleiht. Vers 19, Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Gemeint war das natürlich als Hohn und Spott. Und doch ist es die Wahrheit. Hier stirbt Jesus, der König. Der König über Leben und Tod. Derjenige, der durch seinen Tod allein die Macht hat, uns zu retten. Aus Sünde, aus Verdammnis, aus unserem Tod. Seine Liebe zu uns, die treibt ihn so weit. Und die lässt ihn das alles auf sich nehmen. Und seine Gerechtigkeit ist es, die ihn durch sein Sterben unsere Erlösung vollbringen lässt. Hier am Kreuz ist unsere Erlösung vollbracht. Am Kreuz kommt der irdische Dienst Jesu an uns an ein Ende, wird vollendet, und am Kreuz ist unsere Erlösung vollbracht. Und so, durch diese beiden, so erfüllt Jesus im Augenblick seines Todes den Willen Gottes. Denn das wissen wir aus der Bibel, das ist ja der Wille Gottes. Nämlich die Rettung aller seiner Menschen und die Erlösung seiner Welt. Wir können das nachlesen im ersten Timotheusbrief, im zweiten Kapitel. Da steht, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist der Wille Gottes, den erfüllt Jesus hier am Kreuz. Für jeden gläubigen Juden war damals und ist auch heute noch völlig klar, den Willen Gottes, das, was Gott möchte, den erkennt man aus der Heiligen Schrift. Die Schrift, das Wort Gottes im Alten Testament, die zeigt uns, wie Gottes Wesen ist und was sein Plan und was sein Wille für uns ist. Und weil Jesus diesen Willen erfüllt, darum erfüllt er auch das alles, was dort in der Schrift im Alten Testament schon vorab über ihn gesagt war. Er erfüllt all das, was in der Schrift über ihn gesagt ist, ja, bis in scheinbar unbedeutende Details hinein. Er hält sich an die Heilige Schrift und er hält sich an diesen Willen Gottes. Vers 28, da heißt es sogar noch, Jesus wusste schon, dass alles vollbracht ist. Weil sich aber das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, darum sagte er noch, ich habe Durst. Dieser Psalm 22, aus dem Jesus hier zitiert und aus dem wir ja eben auch einige Verse miteinander gebetet haben, dieser Psalm 22 ist nur einer von ganz, ganz vielen Texten im Alten Testament, wo etwas über den kommenden Retter, den Messias Gottes und vor allem über sein Schicksal, das er erleiden wird, vorhergesagt wird. Und gerade in diesem Psalm 22, den Jesus selbst am Kreuz betet, in diesem Psalm sind die Parallelen, zu dem, was er selber dort erleidet, geradezu atemberaubend. Ich will uns deshalb nochmal einige Verse aus diesem Psalm vorlesen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf Überlass Gott deine Not, lästern sie, der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch, oder etwa nicht. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst, und meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt, so wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tod versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Wie gesagt, die Parallelen sind beeindruckend und zahlreich. Ich bin sicher, Sie haben das rausgehört. Ganz bewusst erfüllt Jesus das alles. Alles, was in der Bibel als der Wille Gottes schon vorab genannt war. Es war ja erst wenige Stunden vor seinem Tod gewesen, dass er gebetet hatte. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ganz bewusst geht Jesus also jeden Schritt dieses Weges im Gehorsam gegen Gott. Er geht diesen Weg, er geht ihn bis ans bittere Ende, bis er unsere Erlösung teuer erkauft hat, bis er auch im Blick auf den Willen Gottes, im Blick auf diesen Retterwillen, bis er mit vollem Recht sagen kann, es ist vollbracht. Als Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt, da erfüllt er alle Gerechtigkeit, zeigt uns dabei die Liebe Gottes und vollendet auf diese Weise seinen Dienst an uns Menschen. Als Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt, vollbringt er dadurch unsere Errettung aus der ewigen Verlorenheit. Als er am Kreuz von Golgatha stirbt, da erfüllt er so den ewigen Willen Gottes, des Vaters. Die gute Nachricht von Karfreitag, die ist, dass er das alles stellvertretend für uns getan hat, für dich und für mich, damit wir es nämlich nicht mehr tun müssen. Weil Jesus alles vollendet hat, darum können wir unvollendet bleiben und trotzdem Hoffnung haben für unser Leben. Weil er den Willen Gottes bis ins Letzte erfüllt hat, darum müssen wir das nicht tun. Müssen wir den Willen Gottes nicht bis ins Letzte erfüllen, um unsere Schuld loswerden zu können. Weil er alles vollbracht hat, darum müssen wir unser Heil nicht selber vollbringen und dürfen trotzdem in Ewigkeit beim Vater im Himmel sein. Wenn Jesus dort am Kreuz von Golgatha für uns stirbt, dann können wir mit frohem Herzen, dankbar und voller Zuversicht mit ihm gemeinsam sprechen. Es ist vollbracht. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.